0: Politische Seiten. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge. Mein Name ist Tim, mir gegenüber sitzt Sophia und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Buch.
2: Tim, welches Buch stellen wir heute vor?
1: Sophia, heute stellen wir vor das Buch von Paul Ziemiak und Georg Milde, Was anders bleibt, eine Reise durch ein herausgefordertes Land. Es geht darum, dass die beiden eine Woche lang durch Deutschland gefahren sind, hoch, runter, Nordost, Südwest, überall gewesen sind, eine Tour gemacht haben durch das Land, ganz verschiedenen Menschen begegnet sind, an ganz verschiedene Orte gefahren sind und das eben in einem ganz kuscheligen VW-Bullibus. Die beiden Autoren sind ja bekannt. Der Georg Milde ist Publizist und war lange Jahre Mitarbeiter des Altbundeskanzlers Helmut Kohl. Und Paul Ziemiak ist ja der Generalsekretär der CDU Deutschlands und Bundestagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen also von einer ganz außergewöhnlichen Begegnung eines Publizisten und Autoren und eines Berufspolitikers. Georg Milde und Paul Ziemiak begegnen auf ihrer Reise quer durch Deutschland ganz unterschiedlichen Menschen. Von Lkw-Fahrern über sozial engagierte Menschen in humanistischen Anstalten bis hin zu Literaturnobelpreisträgern und Industrielenkern. Alle sind vertreten. Es ist ein buntes Potpourri an Personen und Meinungen. Denn darauf kommt es hier an. 40 Begegnungen der beiden Autoren mit ganz unterschiedlichen Menschen an ganz unterschiedlichen Orten. Unsere erste Station, die wir besprechen wollen, ist ein Rebellenhof. Ein umgebauter Bauernhof, der von einem Impfgegner und Umweltaktivisten betrieben wird. Ein Mann, der Verschwörungstheorie nicht abgeneigt ist.
2: Dieser Rebellenbauernhof richtet sich, wie die beiden Autoren schildern, gegen das gesamte System. Es repräsentiert Menschen, die sich zunehmend von Deutschland als Staat abkoppeln. Und damit ist dieser, dieser Mann auf dem Rebellenbauernhof, der auch schildert, dass er seinen Jungen selbst nicht impfen lässt. Da ist er gar nicht der Einzige, sondern da sind es ganz viele. Und Paul Zimiak und Georg Milde hatten immer wieder solche Begegnungen mit Menschen, die entweder Kritiker der Corona-Verordnung waren oder sogar bereits in Verschwörungstheorien weit darüber hinausgegangen sind.
1: Es war ja das ganz breite Spektrum von Leuten, die zwar Politik der Regierung jetzt nicht unbedingt toll fanden, aber berechtigte Kritik geäußert haben. Das ging aber auch so weit, dass sie Leuten begegnet sind, die das System als solches ablehnen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen und mal ganz nebenbei die Wissenschaft der letzten 250 Jahre. Das ist eine interessante Begegnung gewesen und auch nicht die einzige.
2: Und mit all diesen Begegnungen, die die beiden auf ihrem Weg hatten und es waren wirklich zahlreiche Begegnungen mit Corona-Kritikern aus verschiedensten gesellschaftlichen Schichten und von verschiedensten politischen Ansichten. Am Ende hatten sie dann in ihrem Ausblick allerdings auch gefordert, dass man diese Kritiker der Corona-Maßnahmen nicht pauschalisieren darf. Es sind aus ganz verschiedenen politischen Lagern, von ganz unterschiedlichen Herkünften, sind es Personen, die die Corona-Maßnahmen kritisieren. Und Paul Simiak und Georg Milde hatten hier in ihrem Buch, das auch relativ gut geschildert, hatten sehr gut dargestellt, dass man diese Beweggründe für die Kritiker der Corona-Maßnahmen auch differenzieren muss, weil es einfach unterschiedliche Beweggründe sind. Es ist ein großer Unterschied von der normalen Person, die frustriert ist, weil sie Probleme mit ihrer Arbeitsstelle hat, verglichen zu einem Extremisten, der die aktuelle Situation ausnutzt, um den Staat umstürzen zu wollen.
1: Es sind 40 Stationen gewesen in ganz Deutschland. Corona ist zwar ein Leitmotiv, aber nicht das einzige Motiv. Wir haben quasi entlang gehangelt an diesem Corona-Thema, viele Begegnungen lesen können. Über viele Begegnungen wurde berichtet. Nicht nur Kritiker, sondern auch Leute, die Corona als Chance sehen. Ich kann mich erinnern an den startup gründer der gesagt hat, wir müssen Corona nicht nur als Gefahr sehen, sondern auch erkennen, was es bietet. Quasi auch aus der Schwäche heraus neue Stärke beziehen. Er hat da halt die Analogie gebracht mit der Flut, also Corona. Die Flut, die alle Schiffe trifft, aber auch Schiffe, die schon längst nicht mehr schwimmen könnten. Das ist so quasi die Marktreinigung. Er hat dann auch angesprochen, dass der Staat sich nicht zu sehr einmischen sollte in das Marktgeschehen. Dass je freier die Leute in ihrer unternehmerischen Tätigkeit sind, desto besser ist das auch für das wirtschaftliche Vorankommen im Land. Gerade wenn wir jetzt vor diesen großen Herausforderungen stehen, Strukturwandel, Digitalisierung, der große Konflikt zwischen Amerika und China, der immer weiter wächst. Und es sind Themen wie diese, mit denen sich das Buch beschäftigt. Von Bildung über Herkunft, über Integration ganz normale Themen, die uns jeden Tag im Alltag begleiten, werden häppchenweise gereicht. Und es eignet sich eigentlich als Lektüre, um es in einem Rutsch durchzulesen. Aber mhm. ich würde auch sagen, man kann auch jeden Tag ein, zwei Kapitel lesen.
2: Ja, das denke ich definitiv. Also man kann das auch ruhig voneinander relativ getrennt lesen, weil die einzelnen Kapitel, die sind wirklich gedanklich komplett in sich abgeschlossen. Es sind relativ kurze Kapitel, jeweils mit kurzen Statements. Man bekommt sozusagen Gedankenimpulse. Also man bekommt nicht nur einen Eindruck, wie eben, wie wir bereits geschildert haben, von Corona-Maßnahmen-Demonstranten, die dagegen demonstrieren, beziehungsweise noch viel weitergehen und mitunter aufmeutern. Es gibt nicht nur Schilderungen von der tatsächlichen Situation, wie man gerade Demonstrationen erlebt, sondern es gibt halt auch Schilderungen von Meinungen. Die werden immer so, wie du sagst, häppchenweise dargereicht. Man kriegt ein bisschen... Input an der Stelle, aber es wird jetzt natürlich nicht wie in einer wissenschaftlichen Dissertation einmal kurz in alle Richtungen ausgebreitet, sondern wenn man sich dafür interessiert, bekommt man nochmal einen neuen Gedankenanstoß. Ich finde, die 40 Kapitel bilden auch ganz gut Themen ab, die uns jetzt aktuell 2021 bzw. 2020, da sind die beiden ja durch Deutschland getourt, die uns jetzt aktuell beschäftigen und beschäftigen müssen und über die wir uns Gedanken machen müssen.
1: Es war ja ein einwöchiger Trip mit 40 Stationen, wenn man die Tankpausen nicht noch mit dazu rechnet. Und das war ja ein ganz schöner, durchgetakteter Ablauf.
2: Das Auto muss eigentlich nur gefahren sein, hatte ich <lacht> das Gefühl. Ich weiß nicht, wie man derart viele Stationen quer durch Deutschland einmal in einer Woche besuchen kann und noch mit so vielen Leuten dann auch reden kann und dann zwischenzeitlich noch die Zeit hat, für spontan an der Tankstelle mit einem LKW-Fahrer zu reden. Habe ich mich wirklich gefragt, wie man das zeitlich getaktet bekommt. Aber vielleicht wird uns da auch Paul Ziemiak im Interview, das wir am Ende des Podcasts haben, ein bisschen mehr drüber ja. verraten.
1: Dann können wir auch was über Zeitmanagement lernen. Ein anderer Aspekt, den ich gerne noch besprechen wollen würde, wir sind ja beide Büchermäuse. Wir machen den Podcast ja nicht grundlos, weil wir irgendwie keine Freude an Büchern haben, sondern eben, weil wir Freude an Büchern haben. Und die Bücher, die ich normalerweise mit politischem Bezug lese, sind geschichtliche Bücher, Biografien. Bei diesem Buch ist mir aufgefallen, es ist ein hochpolitisches Buch, aber es ist kommt mir nicht vor wie ein hochpolitisches Buch. Das stimmt. Weil wir haben hier einen Berufspolitiker und wir haben einen Autoren, der auch politischen Hintergrund hat. Der und vor
2: allen Dingen Politikwissenschaftler auch ist.
1: Ja, eben. Und trotzdem kommt es mir nicht so vor, als wäre das jetzt irgendwie von der einen oder anderen Seite jetzt parteipolitisch geprägt. Ich empfinde das so, dass sich das Buch nicht irgendeiner Partei zuordnen könnte, sondern es ist eine Bestandsaufnahme von den politischen Themen, die uns in Deutschland in der Vergangenheit und auch in der Zukunft bewegt ja. haben und noch bewegen werden. Und ich bin der Überzeugung, dass man das der bürgerlichen Mitte, ob sie jetzt von Realgrün oder bis CSU geht, hinreichen könnte. Und da würden ganz viele Leute sagen, das unterschreibe ich so. Und das gefällt mir an dem Buch. Es ist nicht polarisierend in dem Sinn oder spalterig, weil es sich abgrenzt, sondern es integriert, weil es eben viele Meinungen zulässt und weil es viele Themen abdeckt. Das finde ich muss schon mal erwähnt werden. Also ja. für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben, liebe Zuhörer, ich habe es gelesen und ich hatte Spaß dabei.
2: Das stimmt. Also es lässt sich wirklich angenehm lesen. Es ist auch jetzt im Gegensatz zu normalen Politik-Sachbüchern, wie du eben angesprochen hast, es ist halt eine Reise. Mitunter, finde ich, hat man da auch irgendwo schon fast sprachlich-literarische Einflüsse, wo dann irgendwie der Hügel und der Ausblick vor der Reise erstmal geschildert wird. Also es ist... Manchmal hat man schon fast romanhafte Schilderungen von dieser Reise und das ist im Endeffekt ein relativ guter Mix. Also man hat einmal diese literarischen Häppchen für die Fans der deutschen Sprache mit drin und andererseits halt aber auch immer noch politischen Input.
1: Von den klassischen politischen Themen, die wir ja von jeder Talkshow, von jedem Zeitungsartikel und von jedem Essay, das man in den Medien lesen kann, wissen, sei es jetzt Digitalisierung oder Wirtschaftswachstum, Wirtschaftseinbrüche, mhm. Corona jetzt mal ganz abgesehen. Es gibt ja auch Themen, die besprochen werden, wie die Seelsorge für Arbeitslose, ja. Langzeitarbeitslose, die Integration von muslimischen Frauen, die vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen sind und sich in ihrer Gemeinde engagieren, bis hin zu Begegnungen von religiösen Menschen mhm. und Menschen, die gar nicht religiös sind. Wir hatten die Situation, mit der Begegnung in diesem humanistischen Treff, mhm. wo sich Menschen aller verschiedenster Religionen getroffen haben, aber auch Leute, die gar nicht religiös sind. Wo es darauf ankam, dass den Menschen, obwohl sie aus den Parteien, aus den Gewerkschaften, aus den Kirchen in nicht so großer Zahl eben nicht mehr eintreten, viel mehr austreten. Und dass sie trotzdem ein Wertekonstrukt wollen. Dass
2: sie trotzdem Rituale auch brauchen. Rituale,
1: Struktur, dass man sich danach sehnt ob man jetzt religiös ist oder nicht oder sich engagiert in einer Gewerkschaft oder Partei oder nicht. Und es waren auch Themen von Drohnen, Amazon Prime, diese Drohne da, wo es hieß, der, Zukunft, der zukünftige Himmel quasi wird von Drohnen <lacht> besetzt sein. Wir haben jetzt drei, vier Flugzeuge, die wir am Himmel sehen können, aber die nächsten Jahre werden anders aussehen durch die Flugtaxis. Wir lachen drüber, haben wir vor fünf Jahren noch drüber geschmunzelt vor zehn Jahren darüber gelacht, aber mittlerweile, sagen wir, könnte passieren und in fünf Jahren ist es soweit.
2: Ja, in Zukunftsrepublik, das wir letzten Monat gelesen hatten, war das ja auch schon ein relativ großes Thema.
1: Ja, da war das auch schon Thema und es zieht sich halt durch alle Spektren, die wir haben, hindurch. Themen, die gar nicht so auf der Agenda des täglichen Bürgers sind, die da aber trotzdem angesprochen werden in Was anders bleibt. Ja. Das Buch heißt Was anders bleibt. Das ist erstmal ein abstrakter Titel und man fragt sich, Warum heißt er so? Du hast gesagt, Reise durch ein herausgefordertes Land, das versteht man direkt.
2: Ja, das ist absolut schlüssig, von, von vornherein. Aber warum heißt das Buch, was anders bleibt?
1: Jetzt kommt der Buchkritiker in mir zum Vorschein, beziehungsweise der Interpret. Was anders bleibt? Also meine Interpretation des Titels war, es ist ja eine Reise oder eine Bestandsaufnahme von Deutschland vor Corona, Deutschland während Corona und dem Ausblick, was Deutschland nach Corona und die Welt nach Corona ausmacht. Vieles hat sich geändert. Die Debattenkultur, alles ist hitziger geworden, mehr Streit. Man hört sich weniger zu. Es geht eigentlich weniger darum, dass man dem anderen quasi zugesteht, er könnte Recht haben. Vielmehr will man nur seinen eigenen Standpunkt vermitteln.
2: Ja, man kann dem anderen nicht mehr die Hand reichen in einer Diskussion. Nee,
1: eher die Faust. Was anders auch bleibt, ist der Stand der Wirtschaft und der Bildung. Vor ein paar Monaten, als das alles angefangen hat, Schulen zu Firmen auch zu. Die Chefs sind nach Hause gerannt und haben Computer für ihre Angestellten bestellt. Die Digitalisierung in den Schulen hängt auch nach. Das alles wurde uns bewusst. Und das ist auch das, was nach der Corona-Pandemie anders bleibt. Dass wir nie wieder zurück zu dem Zeitpunkt kommen und dem Zustand, den dieses Land hatte, bevor es Corona gab. Und meine Interpretation ist, dass das eigentlich ein ganz schöner Gedanke ist, dass wir Veränderungen durchgemacht haben in den letzten Monaten. Klar, viel Schlechtes viel Schlimmes auch erfahren haben, aber das Schlechte auch als Chance begreifen.
2: Dass man mit Zuversicht nochmal nach vorne blickt und aus den Corona-Jahren, Monaten, will ich jetzt mal sagen, sozusagen lernt. Ja,
1: ja, ja, genau. Und dass man da auch seine Chancen draus begreift. Mhm. Dass wir jetzt, der eine Start-up-Unternehmer, der hat gesagt, jetzt ist in drei Monaten das passiert, was sonst in fünf Jahren nicht passieren konnte. Wenn man auf den Wandel in der digitalen Arbeitswelt blickt, wenn man auf das Bildungssystem blickt, wie heute Unterricht stattfindet. Das muss einem nicht gefallen, dass alle von zu Hause unterrichtet werden, aber es ist mal was anderes. Ja. Im Saarland sagt man ja, es ist was anderes, wenn es was Schlechtes ist. Aber das meine ich hier gar nicht. Sondern dass es eben was Sinnvolles sein kann.
2: Man kann auch insofern drüber nachdenken, denn, wo wir jetzt gerade beim Thema Schule und digitales Lernen waren. Wie kann man das optimieren? Ist es wirklich digitalisiertes Lernen, wenn die Schüler per E-Mail ein Arbeitsblatt ihrer Lehrer zugeschickt bekommen, dass sie zu Hause am heimischen Drucker ausdrucken müssen, welches sie dann handschriftlich ausfüllen und dann doch nochmal einfach nur per E-Mail oder welche Lernplattform auch immer von der Schule gerade genutzt wird, an den Lehrer zurückschicken. Ist das digitalisiertes Lernen? Und wie kann man tatsächlich digitalisiertes Lernen draus machen? Weil meiner Ansicht nach ist das halt jetzt nicht unbedingt digitalisiertes Lernen, was hier momentan passiert. Viele Lehrer haben ihre Lernmethoden angepasst an den Homeunterricht zumindest soweit es geht. Aber das ist halt auch der Punkt. Die Corona-Pandemie hat zwar einerseits vielleicht einen digitalen Sprung nochmal geschafft in der Schule, aber so weit geht er halt auch wieder nicht. Wir sind jetzt nicht plötzlich von einem auf den anderen Tag digitalisiert gewesen. Das sowieso nicht, mal so gesagt. Aber manche Lehrer haben sich dann hingesetzt und haben dann halt mit den aktuellen Möglichkeiten versucht, noch irgendwie was ein bisschen digitaleres Lernen daraus zu machen. Manche Lehrer blieben einfach beim Arbeitsblatt wie vorher. Und ich finde, dass man an solchen Punkten dann halt auch ansetzen kann. Und da macht das deine Interpretation des Titels halt auch wirklich Sinn. Sie haben ja auch am Ende nachher einen Ausblick in dem dann halt auch gesagt wird, wir haben jetzt vielleicht einen kleinen Digitalisierungssprung, aber ist Deutschland deswegen jetzt digitalisiert? Nein, naja, ist Deutschland hat, nicht.
1: Deutschland hat ja quasi in dieser Zeit nur das quasi ein bisschen aufgeholen können, was sowieso schon jahrelang verschlafen und verschnarcht wurde. Das haben sie ja geschildert. Es war ja kein genau. Sprung in fünf Jahre Zukunft. Es war ja quasi nur ein Aufholen der letzten 20 Jahre.
2: Und ich finde, da kommt dann halt wirklich das zu tragen, was du gerade gesagt hast. Die Corona-Pandemie jetzt sehen als Chance zu begreifen, auch als Chance zu begreifen, was man an Defiziten während der Corona-Pandemie festgestellt hat. Weil die Corona-Pandemie hat uns ja auch allen sozusagen den Spiegel vorgehalten. Wir haben mal nochmal gesehen, wo läuft's und wo läuft's nicht. Und gerade an solchen Punkten kann man dann halt auch anknüpfen im Nachhinein. Umgekehrt hat man wiederum gesehen, unsere soziale Marktwirtschaft, die hat gehalten. Und da kann man dann auch weiterhin dahinter stehen und stolz drauf sein.
1: In was anders bleibt, begegnen wir nicht nur einzelnen politischen Themen, die wir vorhin schon besprochen haben. Es ist auch ein buntes Potpourri an Menschen. Wir haben die Menschen da draußen im Land, Helmut Kohl hat das immer gerne so genannt. Und wir haben aber auch Prominente. Jeder kommt da etwas zu Wort. Wir haben erfahren von Sozialarbeitern, von Migranten, von LKW-Fahrern, von Menschen, die ihr ganz normales Leben leben und einfach anständig dabei sind. Wir haben aber auch Prominente wie Harald Lech, den berühmten Fernsehmoderator und Astrophysiker, bekannt aus seiner ZDF-Sendung Terra X, glaube ich, oder? <lacht> Sophia hebt die Hände. Aber auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller, die mit uns über Debattenkultur spricht. Oder auch verschiedene mittelständische Unternehmer, die in ihren Regionen sehr bekannt sind. Bei der Reise durch das Land hat man das ja wirklich hören können bzw. lesen können, welche Sorgen und Nöte die Unternehmen dort vor Ort plagen. Aber auch mit Größen der deutschen Gewerkschaften. Die stellvertretende IGM, also IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner kam zu Wort, hat über den Aufstieg von Frauen in einer von Männern dominierten Industrie gesprochen. Alles aufschlussreiche Situationen und Gespräche, die man in was anders bleibt, erleben kann.
2: Was war dann für dich mit das interessanteste Gespräch, das dir jetzt ad hoc direkt in den Kopf kommen würde?
1: Ich fand das mit Harald Lech interessant. Ja? Also besonders interessant. Ich kenne Harald Lech schon länger, nicht persönlich, mhm. aber <lacht> länger. Und er hat ja beschrieben, er ist ja sonst immer ein Forscher, der auf Umwelt- und Klimafragen viele Antworten hat. Aber in diesem Kapitel ging es diesmal darum, was er den Menschen an Wohlstand verspricht, oder was er sich davon verspricht, wenn die Gesellschaft so gebaut wird, dass Menschen Wohlstand erzeugen können. Das hätte ich ihm so nie zugetraut, weil ich ihn in der Vergangenheit gar nicht so wahrgenommen habe. Aber er scheint sich doch darum zu kümmern, gedanklich, wie ist es möglich, dass die Leute von heute auch in Zukunft noch im Wohlstand leben können. Und zwar nicht auf Kosten anderer Generationen oder anderer Menschen in der Gegenwart, zum Beispiel in Afrika oder in anderen Regionen der Welt, die halt von unseren Verhalten beeinflusst werden auf die eine oder andere Art, meistens eine schlechte Art. Und dass er sich um die Bildung kümmert. Genau wie Michael Friedmann, der auch durch Fernsehen und Fernsehauftritte bekannte Autor und Journalist Michael Friedmann, der auch mal stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden war. Und der spricht auch von der Bildung. Das ist das Einzige, worauf man sich eigentlich einigen kann, wie wir als Gesellschaft von Grund auf zusammenwachsen können. Klar, Integration spielt eine Rolle. Wirtschaft spielt eine Rolle, dass Leute Arbeit haben. Aber wenn die Kinder, wo sie auch herkommen, in der Grundschule zusammen sind, gemeinsam lernen, gemeinsam Probleme lösen, miteinander auszukommen lernen, dann ist das eigentlich das Beste, was man einem Land geben kann, das keinerlei Ressourcen mehr hat, außer die schlauen Köpfe von morgen ranzuziehen. Und das fand ich dann doch schön.
2: Was ich wiederum ja, mit interessantesten in Anführungszeichen fand, war das Kapitel bei der Nobelpreisträgerin Hertha Müller, die einerseits ihre Sicht auf die aktuelle Lage schildert, die selbst in Rumänien geboren wurde und vor allem wegen ihrer Kritik an den kommunistischen Repressionen angefeindet, bespitzelt und denunziert worden war. Und deswegen auch klarstellt, dass man das auf die aktuelle Corona-Lage gar nicht übertragen kann, wie das Corona-Maßnahmenkritiker ja mitunter auch gerne tun, dass man hier sozusagen einen Überwachungsstaat aufbauen würde. Das war einmal ihr Thema. Und andererseits hat sie auch über die Art und Weise, wie wir heute miteinander reden, gesprochen. Über Wörter, die sie besonders stören, im allgemeinen Sprachgebrauch heutzutage. Und da kam dann auch nochmal das Thema Bildung auf. Weil sie einfach gesagt hat, dass sie den Ausdruck der Bildungsferne nicht leiden kann. Weil das würde ja praktisch ausdrücken, dass diejenigen, die als Eltern Handwerker haben, dass die sozusagen dumm wären, was ja vollkommener Blödsinn ist. Also da kann ich ihr wirklich nur recht geben. Deswegen fand ich das Kapitel so eindrucksvoll, weil sie hat einfach gesagt, von bildungsfernen Schichten zu sprechen und dann von Aufstieg derjenigen, die dann nachher irgendwie studiert haben, das ist Blödsinn. Und das macht auch gar keinen Sinn, weil das ist beleidigend für diejenigen, die als Handwerker arbeiten und die ebenfalls wichtig für unsere Gesellschaft sind.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Das ist ja auch das Problem, das uns seit langer Zeit begleitet. Die berufliche Bildung wird quasi nicht wirklich wertgeschätzt, obwohl sie enorm wichtig ist. Mhm. Alle streben immer an die Universitäten. Jeder will studieren. Aber die wenigsten wollen heutzutage noch ein solides Handwerk erlernen. Das mag Gründe haben, dass man sagt, der Lohn ist niedriger oder die Gefahr, dass man irgendwann berufsunfähig wird durch die enorme körperliche Belastung, die ist sehr groß. Aber dass das ein erfüllender Beruf ist, mit dem man seine Familie genauso gut, wenn nicht sogar besser ernähren kann als der gängige Ich-studiere-was-mit-Medienstudent, das wird oft unter den Tisch fallen gelassen. Und zum Abschluss würde ich gerne noch eine meiner Lieblingsstellen erklären. Da war eine Station in der Mitte der Reise ungefähr, ein Besuch bei einem Seelsorger. Einem arbeitslosen Seelsorger. Das war der Maik. Und der Mike war früher ganz normaler Seelsorger. Ich glaube, er war bei einer Evangelischen Kirche angestellt. Er war da eben mit geistlichem Hintergrund. Und er hat für sich irgendwann herausgefunden, dass er auch Leuten, die seit langer Zeit keine Arbeit mehr haben, helfen kann. Das fällt einem gar nicht so sehr auf. Das sind ja sowieso die Menschen, die oft vergessen werden. Die Arbeitslosen, die Langzeitarbeitslosen, die schon in der Gesellschaft so gar nicht oft vorkommen. Zumindest nicht in der Debatte oder in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wenn mal was vorkommt, dann meistens mit negativem Bezug. Und er hat seine Situation erklärt, dass ganz viele Menschen total glücklich sind, wenn ihnen zugehört wird. Es geht gar nicht darum, dass sie jetzt von heute auf morgen eine neue Arbeit zugewiesen bekommen müssen. Sie wollen ernst genommen werden als Menschen, dass sie Würde haben, dass sie Respekt verdienen und dass sie gehört werden es geht da gar nicht mal um Finanzielles oder dass man direkt in den Beruf nach zwei Tagen wieder geht, sondern dass gerade Menschen, die darunter leiden, seit langer Zeit keine Arbeit mehr zu haben und quasi nicht ihr eigenes Brot zu verdienen, dass die ein Anrecht darauf haben, gehört zu werden, dass man sie akzeptiert und respektiert. Und er hat dann Goethe zitiert der damals gesagt hat, tätig sein ist des Menschen erste Bestimmung. Und das fasst sehr gut zusammen, dass der Mensch Arbeit braucht, Beschäftigung, einen Inhalt, einen Grund, weshalb er morgens aufsteht. Und dass er sich eben um die Leute kümmert, die eben keine Arbeit mehr haben. Und ich finde, das spannt den Bogen. des Buch ist eigentlich ganz gut. Wir haben vorhin gesprochen von der Nobelpreisträgerin. Wir haben arbeitslosen Seelsorger. Wir haben Forscher, Entwickler, Gründer, ganz normale Menschen, wie du und ich, die jeden Tag einfach nur ihr Leben leben. Und all das umfasst das Buch. Was anders bleibt, Reise durch ein herausgefordertes, herausgefordertes Land.
2: Das war Politische Seiten, ein Podcast der Unionsstiftung mit Tim und Sophia. Das Interview mit Paul Ziemiak wird in der nächsten Folge zeitnah nachgeliefert und erscheinen. Da werden wir auch noch mal ein bisschen stärker über das Buch sprechen, über die Erfahrungen, die Paul Zimiak auch im Laufe seiner Reise gemacht hat. Und wenn ihr gerne informiert bleiben wollt und eine Benachrichtigung erhalten wollt, wenn die nächste Folge erscheint, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Wenn ihr übrigens weitere Buchempfehlungen noch für uns habt, dann sendet die gerne an podcast@unionstiftung.de. und um auch weiterhin immer auf dem neuesten Stand rund um unsere Podcasts und auch um weitere Veranstaltungen der Unionsstiftung zu bleiben, folgt doch gerne auch unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Die sind dort unter Unionsstiftung zu finden.
1: Politische Seiten. Das Interview. Guten Tag, Herr Ziemiak. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
0: Danke für die Einladung.
1: In Ihrem Buch »Ein herausgefordertes Land, was anders bleibt« sind Sie mit Ihrem Co-Autor Georg Milde durch Deutschland gefahren, um die Situation von Menschen und Unternehmen im ganzen Land kennenzulernen. Was war denn die ursprüngliche Motivation für diese Reise?
0: Wir haben hier den ersten Lockdown erlebt und in diesem ersten Lockdown, wir alle gemeinsam in Deutschland, haben gesehen, wie viel sich verändert und wie viel wir herausgefordert sind. Und ich wollte mir ein Bild machen, gemeinsam mit Georg Milde, in einer Woche durch Deutschland zu fahren und ohne dass man, wie das sonst üblich ist bei Politikerinnen und Politiker, dass Termine angekündigt werden, dass da noch das Presseteam mitkommt und ein Fotograf und dann informiert man den örtlichen Landrat und den Bundestagsabgeordneten. Dann hat man eine halbe Stunde für jeden Termin und fährt dann zum nächsten weiter und man sagt die Sätze, die man so sagt, die dann am Ende in der Lokalzeitung erscheinen. Und wir wollten einfach mal zusammen, wir sind befreundet, durchs Land fahren und beobachten und uns die Zeit nehmen auch für spontane Begegnungen mit Menschen über ihren Blick auf die Dinge, auf unsere Gesellschaft, auf die Politik, auf das, was sich verändert, richten. Und so haben wir dann unsere Reise begonnen. Und die war so spannend, mit so vielen Eindrücken, dass wir gesagt haben, es wäre schade, es nicht aufzuschreiben. Und das haben wir getan. Daraus ist dann dieses Buch geworden, das im Herder Verlag erschienen ist. Und ich hoffe, dass viele auch die Freude daran teilen, zu beobachten. Denn darum ging es bei der
1: ich habe diese Freude auf jeden Fall geteilt. Es war sehr interessant, die verschiedenen Einblicke der Menschen vor Ort kennenzulernen. Zu Beginn würde ich gern einen Ort besuchen nochmal mit Ihnen, wo Sie waren. Das war in Wanne-Eickel in einer Gaststätte. Dort haben Sie einen Stammtisch quasi von arbeitslosen Seelsorgern besucht, Begegnungen mit Menschen, die schon lange Zeit arbeitslos sind, denen dort Perspektiven aufgezeigt werden, Begleitung zu Amtsterminen und dergleichen. Jetzt frage ich mich, welche Perspektiven kann denn die Politik Langzeitarbeitslosen geben, die ja schon so lange auf der Suche nach Beschäftigung sind, nach Teilhabe an dieser Gesellschaft nochmal?
0: Das waren keine Arbeitslosenseelsorger. Das war in einem anderen Kapitel, den haben wir in München getroffen, einen Arbeitslosenseelsorger, der war ein Pfarrer, der sich um Langzeitarbeitslose kümmert. In Van Eickel war es eine Gruppe, die nennt sich Jobcenter Watch. Jobcenter Watch ist eine Selbsthilfegruppe, die... Menschen, die zum Beispiel von alg 2 leistung also Hartz IV leben, begleitet zu ihren Besuchen im Jobcenter. Und diese Gruppe haben wir getroffen. Das waren alles Menschen, die von Hartz IV leben oder gelebt haben und sich gegenseitig unterstützen. Und mir war das wichtig, weil diese Menschen gehören zur Mitte dieser Gesellschaft. Und sie brauchen Perspektive, genau das, was sie gerade gesagt haben. Und das wichtigste Wort, das immer wieder fiel, war in diesem Zusammenhang. Wertschätzung. Und mhm. diese Wertschätzung vermissen sie. Insbesondere vermissen sie die Wertschätzung bei Behördengängen. Und ich glaube, es ist weniger eine juristische, eine gesetzgeberische Aufgabe, die Dinge zu regeln, denn die Dinge sind ja geregelt, aber das, was nicht geregelt ist, ist, wie man miteinander umgeht. Und das, was ich dort gehört habe, war, dass man den Menschen häufig auch im Jobcenter mit zu wenig Respekt begegnet. Mhm. Das waren die Erfahrungen, die sie geschildert haben. Und ich glaube, wir dürfen niemanden aufgeben, gerade nicht diese Menschen, sondern ihnen Perspektiven aufzeigen. Und das heißt auch, wir haben als Politikerinnen und Politiker eine Verantwortung, auch mit denjenigen zu sprechen, die dort zuständig sind und die dort jeden Tag arbeiten, dass man motiviert bleibt und dass man diese Menschen nicht aufgibt. Und das kann man ganz praktisch tun. Das sind Abläufe, dass sie in Warteschlangen festgehalten werden, dass sie ihre Dokumente an eine Stelle schicken und am Ende diese nicht ankommen. Das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und deswegen werde ich auch zukünftig mehr darauf achten, auch zu schauen, was passiert eigentlich in den Jobcentern und wie geht man mit Menschen um.
1: Heute ist ja ein leider sehr trauriger Tag, der 2. Juni. Heute vor zwei Jahren wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Rechtsextremisten ermordet. Sie haben in Ihrem Buch auch den Besuch geschildert in der Synagoge von Halle, wo es auch einen Terroranschlag gab von einem Rechtsextremisten, Antisemiten, der auch in der Umgebung Morde verübt hat. Das sind ja beides quasi Symptome derselben Krankheit. Eben, dass der Extremismus, der Antisemitismus, der Rechtsextremismus in Deutschland gefühlt wieder hochfähig wird. Und der Eindruck entsteht ja auch, wenn man dann sich anschaut, was ist in den letzten Wochen in Berlin los gewesen bei Anti-Israel-Demonstrationen. Was ist denn in den letzten Jahren gesellschaftlich ins Rutschen gekommen, dass diese Taten und diese Veranstaltungen dann quasi an der Tagesordnung mittlerweile sind, weil so vor ein paar Jahren war das ja noch nicht so der Fall.
0: Antisemitismus und Rechtsextremismus hat es immer gegeben in der Bundesrepublik Deutschland. Übrigens auch in der damaligen DDR, Dass wir sollten uns das nicht schönreden, als ob das ein neues Phänomen wäre und über Jahrzehnte es das gar nicht gab. Aber er trat anders auf. Die antisemitischen Wölfe haben ihren Schafspelz der Israel-Kritik und zu sagen, man darf doch mal was Unbequemes sagen, abgelegt. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass du, vor allem durch soziale Netzwerke unsagbares sagbar, offensichtlich sagbar geworden ist. Und das hat ein gesellschaftliches Klima verändert, das mit Sicherheit die rechtsextremen Täter, egal ob von Halle, den Mörder von Walter Lübcke, nochmal zusätzlich ermutigt hat, diese Taten zu begehen. Ich will nichts an ihrer Schuld relativieren, an ihrer persönlichen Schuld, aber dieses gesellschaftliche Klima, das in sozialen Netzwerken geschürt wurde, auch in der Flüchtlingskrise, das ist etwas, was sich verändert hat, ganz deutlich. Und wir müssten mehr Widerstand leisten als Gesellschaft und das haben wir auch in Berlin gesehen bei den wirklich schrecklichen Ausrufen von Antisemitismus, gerade in den letzten Tagen und Wochen.
1: Sie waren mit Michel Friedmann in der Frankfurter Paulskirche und haben sich unter anderem auch über Bildungsgerechtigkeit von Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen unterhalten. Herr Friedmann hat erzählt, jährlich sind normalerweise ca. 100.000 Kinder, die die Schule verlassen ohne Abschluss. In Corona hat sich diese Zahl noch mal stark erhöht. 7% der Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss. Stehen wir damit nicht als Land, das außer den klugen Köpfen von morgen keine besonderen Ressourcen mehr hat vor gewaltigen Herausforderungen, sowohl was die Wirtschaft angeht, aber auch besonders was das Soziale angeht?
0: Ja, es ist, muss unser Anspruch sein, als Bundesrepublik Deutschland, als Wohlstands- und Wohlfahrtsnation, dass kein Kind ohne Abschluss die Schule verlässt. Und deswegen müssen wir auch radikal überprüfen, ob unser Bildungssystem so in der jetzigen Form richtig ist oder wo nachgebessert werden muss. Kinder sind ganz unterschiedlich. Kinder haben unterschiedliche Talente und Stärken, aber eben auch Schwächen. Unser Bildungssystem ist eigentlich ein Bildungssystem, das seine Grundlagen im 19. Jahrhundert hat und in der Ausprägung und in der Ausgestaltung aus dem 20. Jahrhundert. Vieles hat sich so sehr verändert in unserer Welt und wurde reformiert, beim Bildungssystem sicherlich besonders wenig. Und deswegen ist das unser Anspruch und muss unser Anspruch sein, wie können wir es nicht nur schaffen, kein Kind zurückzulassen, sondern auch das Beste aus jedem herauszuholen und wirklich radikal zu denken in diesem Bereich, dafür bin ich sehr offen.
1: Herr Friedmann hat ein Zauberwort genannt, das Zauberwort der Betreuung, dass man eben die Kinder auch ganzheitlich betreut, wenn sie in der Ganztagsschule sind, Hausaufgabenhilfe, dass auch Kinder aus prekäreren Verhältnissen eben in diese sozialen Organisationen aufgenommen werden und betreut werden. Ist das auch Ihr Zauberwort, Betreuung?
0: Ich halte von Zauber wenig, sondern von praktischem Tun. Ja, aber es ist so. Ich will ein Beispiel nennen, das sind zum Beispiel sogenannte Hausaufgaben. Ich halte Hausaufgaben für etwas unglaublich Ungerechtes, sozial Ungerechtes. Nicht das selbstständige Erarbeiten und Abarbeiten von Aufgaben. Das ist ganz wichtig, glaube ich, um zu lernen, um auch Dinge zu wiederholen. Aber Kinder zu entlasten und ihnen Aufgaben mitzugeben, die sie dann abhängig machen, von welch, in welchem sozialen Umfeld sie leben und wie sie die Aufgaben erfüllen, das halte ich für besonders ungerecht. Es gibt ganz viele sogenannte Schlüsselkinder, übrigens nicht nur in sozial schwachen Familien, sondern auch in Wohlstandsfamilien, wo sich keiner darum kümmert, was mit dem Kind passiert. Und dann gibt es Familien, die ganz andere Probleme haben, wo auch es überhaupt gar keinen Schreibtisch gibt für das Kind. Und das als Teil der Leistungserbringung in der Schule zu machen, das halte ich für ungerecht. Deswegen ist das Betreuen von Kindern ganz, ganz wichtig. Musikunterricht, Sportvereine, nicht alles muss der Staat regeln, aber er kann die Leitplanken setzen. Und so würde ich mir wünschen, dass jedes Kind in einem Sportverein ist.
1: Das ist ein toller Wunsch, den würden auch ganz viele Kinder bestimmt unterschreiben. Kommen wir vom Unterricht zu etwas, das ganz ähnlich ist, nämlich zur Umwelt- und Klimabewegung der letzten Jahre, zu Fridays for Future und der Klimapolitik. Wie bewerten Sie denn das Engagement junger Leute, die sich für mehr Naturschutz, mehr Klimaschutz engagieren, aber auch manchmal dann den Unterricht fernbleiben.
0: Ja, die Diskussion hatten wir ja vor zwei Jahren, 2019. Ich finde dieses Engagement für Umwelt, Naturschutz, für Klimaschutz ganz, ganz wichtig. Ich finde es sowieso grundsätzlich gut und wichtig, auch wenn es vielleicht manchmal nicht meine Meinung ist. In jeder einzelnen Forderung finde ich ganz, ganz wichtig, dass junge Menschen sich engagieren. Und das war toll. Insofern wissen, glaube ich, mittlerweile die Schulen sehr gut, damit auch umzugehen. Es sollte natürlich auch nicht missbraucht werden, die Demonstration, um einfach dem Unterricht fernzubleiben. Was mich aber besorgt hat, das muss ich sagen, dass nach dem Buch entstanden sind die Bewegungen bei Fridays for Future selbst in der internationalen Organisation. Da gab es viele antisemitische Äußerungen von Greta Thunberg persönlich. Es hat mich wirklich traurig gemacht, schockiert und auch empört. Sie ist ein Vorbild für viele Millionen von jungen Mädchen und Jungs auf der ganzen Welt und sie hat dort eine sehr antisemitische Haltung zutage gebracht, auch die Postings von Fridays for Future International. Der deutsche Ableger hat sich ja davon distanziert, wobei er sich auch fragen sollte, ob er in so einer globalen Organisation noch weiterhin Mitglied sein möchte, wenn so ein Gedankengut dort vorhanden ist. Deswegen bin ich da heute ein bisschen differenzierter, aber in der Sache finde ich es toll.
1: Das habe ich auch auf Twitter und den sozialen Medien auch verfolgen können. Das hat mich dann doch schockiert. Wir haben ja den Konflikt zwischen Arbeitsplätzen und Klimaschutz. Der Begriff der sozial- und ökonomischen Marktwirtschaft, also die Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft, ist immer wieder aufgetaucht. Wie sieht denn für Sie eine sozial-ökologische Marktwirtschaft aus? Was ist denn da konkret anders als heute?
0: Indem die Frage der Nachhaltigkeit wirklich eine zentrale Rolle spielt in unserem politischen und auch wirtschaftlichen Denken. Was mich unterscheidet von anderen, die grundsätzlich gegen Wachstum sind. Ich bin für Wachstum, ich bin für mehr Arbeitsplätze und ich bin überzeugt davon, dass nachhaltiges Wirtschaften ein Wachstumsmotor sein kann für uns und dass es darum geht, diese Industrie und auch den Mittelstand umzustellen auf diese Produkte mit Anreizen, mit Innovation, mit viel Freiheit und Wettbewerb, aber eben nicht durch Verbote. Ich glaube, das wird nicht wirksam sein. Und deswegen heißt, wenn wir etwas als Rahmen setzen. Da tun wir das heute in der Marktwirtschaft. Wir leben ja nicht in einem kapitalistischen System, sondern in einem marktwirtschaftlichen System, das geprägt richtig von Wettbewerb und Freiheit, aber immer mit dem sozialen Aspekt. Und dieser soziale Aspekt wird jetzt ergänzt und nicht ersetzt, sondern ergänzt durch die Frage der Nachhaltigkeit. Also immer wieder die Nachhaltigkeit mitzudenken, indem wie man wirtschaftet und was Politik dort als Rahmen setzt. Nachhaltigkeit darf auch Soziales nicht ersetzen. Statt, also wir dürfen nicht sagen, das Nachhaltige ist ausschließlicher Maßstab unseres Handels und das Soziale spielt keine Rolle mehr. Sondern Freiheit, Verantwortung, Wettbewerb, sozialer Ausgleich und Nachhaltigkeit. Das sind die Kernsäulen eines modernen marktwirtschaftlichen Systems.
1: Ihr Buch ist ja quasi durchlaufen von den Folgen von Corona. Wenn wir jetzt auf die globale Wirtschaft gucken und auch auf den Mittelstand zu Hause, dann stellt uns das ja vor verschiedene Probleme. Sie haben sich mit Lukas Hempel getroffen, dem Gründer des Startups Booking Kit. Ich zitiere ihn mal gerade, weil das mir sehr gefallen hat. Ordnungspolitisch betrachtet tragen Krisen dazu bei, den Markt zu bereinigen. Die Flut trifft alle Boote, auch die, die nicht mehr schwimmen können. Er sieht Corona als Chance für die Wirtschaft und auch für neue gegründete Unternehmen. Wie sehen Sie das?
0: Ich sehe es auch, dass es eine Chance gibt. Es hat vieles beschleunigt. Wir haben neue Herausforderungen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Nicht nur übrigens Startups und Applikationen, die jetzt einen neuen Markt haben, sondern wir nehmen auch mal die Innenstädte. In den Innenstädten hat sich eine Entwicklung beschleunigt, die sonst vielleicht zehn Jahre gedauert hätte, auf eineinhalb Jahren. Unglaublich. Der Handel ist schwer getroffen. Aber ich glaube, dass es neue Möglichkeiten geben wird, die Innenstädte zu beleben durch ein Einkaufserlebnis, durch einen Kulturraum. Und durch eine Mischung aus Erlebnis und Wohnen. Und deswegen sehe ich dort große Chancen. Sonst hätte dieser Prozess viel länger gedauert. Vielleicht wären uns andere Länder dann voraus gewesen. Und so haben wir die Chance, diese Veränderung, diese Destruktion schneller und besser zu gestalten.
1: Die Globalisierung in diesem Fall, die wir ja vorhin besprochen haben, dass man mehr Handel treiben kann mit unseren Nachbarländern und auch Ländern weltweit. Das hat ja viele Vorteile, aber ein Nachteil ist uns durch Corona, und das wird auch im Buch deutlich, aufgefallen, nämlich die Schwäche von Handels- und Lieferketten und dass andere Länder zum Beispiel Masken herstellen und Medikamente herstellen. Hat man zu lange in Deutschland sich auf diese globalen Handelsketten verlassen und ist es nicht an der Zeit, kritische Infrastruktur in diesem Fall wieder zurück nach Hause zu holen?
0: Ja, absolut. Absolut. Wir müssen diese vollständige Abhängigkeit in wirklich für uns essentiellen Dingen, wie zum Beispiel der medizinischen Versorgung, der Versorgung mit Arzneimitteln, beenden. Wir müssen wieder auch zur Apotheke der Welt werden, was wir schon einmal waren. Und der Punkt, dass eine, ein cent wie eine medizinische Maske in Deutschland nicht so schnell hergestellt werden kann, das muss beendet werden. Und deswegen sehe ich dort zwei Dinge. Erstens, wir wollen den Markt, wir wollen den globalen Zugang zu anderen Märkten und wir wir lassen auch andere Marktteilnehmer an unserem Markt teilhaben. Aber wir wollen gewappnet sein für die Krisen der Zukunft. Und wir wollen unabhängig sein, wenn es drauf ankommt.
1: Sie waren mit Georg Milde zusammen auch im Halle-Saale-Kreis, im Bürgerhaus des Humanistischen Regionalverbands. Dort sind Sie Menschen begegnet, die Sorgen haben: Sorgen vor Kontrollverlust, Sorgen nicht mehr dazuzugehören. Und denen aufgefallen ist, dass die Gesellschaft zunehmend polarisiert ist. Man positioniert sich entweder für etwas oder gegen etwas. Das Gefühl für das Dazwischen geht verloren. Das sieht man auch mittlerweile in Talkshows. Wenn ich das so privat anschaue, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Leute gehen dahin, um ihren eigenen Standpunkt klar zu machen und nicht, um andere Argumente zu hören und um einzusehen, ich könnte ja theoretisch auch falsch liegen. Was macht das denn mit einer Debattenkultur, wenn alle für Debatte verschlossen sind?
0: Ich finde, das ist das größte Problem der Entwicklung der letzten Monate und Jahre. Und ich glaube, dass die sozialen Medien damit sehr, sehr viel zu tun haben. Ein einfaches Beispiel. Ein ausdifferenzierter Post kriegt überhaupt gar keine Reichweite. Das heißt, die Stimme des Versöhnens, die Stimme des Ausgleichs wird ja zunehmend weniger gehört. Weil immer das Ausgrenzen, das Polarisieren, das Andere Angreifen dazu führt, dass man im Algorithmus belohnt wird. Und jeder merkt dann, auch jeder Politiker, jede Politikerin merkt, Je aggressiver ich bin, je radikaler meine Forderung, desto mehr Menschen sehen es und ich bin sichtbar und werde wahrgenommen. Das heißt, soziale Medien sind, sind hauptverantwortlich, muss man sagen. Hauptverantwortlich für eine Debatte im Netz, die sich in den letzten Jahren sehr zugespitzt hat.
1: Das sehe ich auch immer persönlich im sozialen Umfeld, wird das oft deutlich oder in den sozialen Medien. Da haben Sie recht. Wir begeben uns von Deutschland nach San Francisco denn dort hieß es, dass der Flugraum von durchschnittlich elf Flugzeugen betrachtet wird und dass nur elf Flugzeuge im Luftraum sind. Sie war nämlich im Airbus-Center in Taufkirchen bei München. Airbus ist ja einer der weltgrößten Flugzeughersteller und ein europäisches Gemeinschaftsprojekt, also Europas Geist im besten Sinne. Da wurde über Flugtaxis geredet. Ab 2025 soll es erste Flugtaxis mit Piloten geben. Ab 2030 soll auch die kommerzielle Nutzung wenn die Pläne funktionieren, anstehen. Jetzt wurde aber gesagt, dass die massive Nutzung von Drohnen, Flugtaxis und den Flugzeugen sowieso den Luftraum sehr einnimmt. Ist denn das die Zukunft für den Verkehr in Deutschland, dass man auch Flugtaxis verwendet? Und sehen Sie da Gefahr von Drohnen?
0: Es ist auf jeden Fall Teil der Zukunft. Es ist nicht die Lösung für alle Verkehrsprobleme, aber es ist die Zukunft. Wir werden das in großen Metropolen als erstes erleben. Vielleicht nicht bei uns im Sauerland. Vielleicht auch nicht im Saarland als erstes, weil da kann man, sich ganz gut, kann man sich ganz gut bewegen. Aber wenn Sie, wenn Sie sehen, dass Sie in einigen großen Weltmetropolen mehrere Stunden brauchen vom Flughafen in die Innenstadt und in der Innenstadt mehrere Stunden brauchen, aufgrund des Verkehrs wird es als erstes für Botenflüge, wird es solche Möglichkeiten geben mit Piloten und eben dann auch ohne. Das ist die Zukunft, ein Teil der Zukunft. Und deswegen finde ich das ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen, weil wir unglaubliche Fortschritte machen Und Deutschland müsste Teil auch dieses Fortschritts sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die ESA denke, an Weltraumprojekte. Der Weltraum ist das Feld, wo wir am meisten Innovationen erzielen können, auch übrigens für die zivile Nutzung. Und da muss Europa vorne sein. Die Chinesen steigen jetzt sehr, sehr stark ein. Die Amerikaner investieren weniger als noch früher. Also so eine Moon-Mission-Mentalität, will ich es mal nennen, die brauchen wir auch in Deutschland.
1: In Bayern hat man das ja schon gehört, die Bavaria One, wenn ich mich nicht täusche, das Weltraumprogramm, also dass Bayern die Lehrstühle auch für Astrophysik und sowas und Maschinenbau erweitert. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und auch die Total. Europäische Raumfahrtorganisation, die ist ja da auch auf dem richtigen Weg. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Herr Ziemiak, Ihr Buch, das Sie und Herr Milde geschrieben haben, heißt, was anders bleibt. Reise durch ein herausgefordertes Land. Also was anders bleibt. Was würden Sie sich denn wünschen, was in Deutschland in zehn Jahren gleich geblieben ist?
0: Da würde ich als erstes an die Europäische Union denken. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt persönlich, auch wenn das in den Medien jetzt nicht so vorkommt. Wie sieht die Europäische Union in zehn Jahren aus? Und hat diese Europäische Union das gleiche Vertrauen immer noch wie heute oder vielleicht sogar ein besseres oder ein stärkeres Vertrauen der Menschen. Das würde ich mir wünschen, dass wir in zehn Jahren schauen und sagen, das hat sich sehr positiv entwickelt und nicht zum Gegenteil.
1: Vielen Dank, Herr Zimiak. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Politische Seiten. Ein Podcast
0: der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz. Unionstiftung.de